0: Non, voilà, ça a l'air de marcher aujourd'hui, ravi de me retrouver avec vous, on est mercredi, il est 19h30, comme promis, on se retrouve pour nos petites émissions bi Euh ça me fait plaisir de vous parler de nutrition et je suis content d'accueillir tout le monde, je vois que vous êtes déjà nombreux à arriver, je vous avais promis 19h30, je me suis pas trop planté, je suis vraiment à l'heure cette fois-ci, donc ça marche bien euh, et euh, et donc euh, je vais faire le live euh, un petit peu plus tard avec vous donc euh, donc, euh, c'est parfait euh, je vous avais dit la dernière fois que j'allais parler d'un sujet qui est assez concernant pour la plupart d'entre nous c'est-à-dire les additifs alimentaires ça fait un certain nombre d'années maintenant que c'est parti en sucette ça veut dire qu'on entend parler des additifs avec des alertes qui viennent de tous les côtés certaines alertes ont été vraies d'autres alertes ont été très excessives on va en parler au cours de, de ce live. C'était pour vous dire qu'en fait, il euh, bah, y a un point à faire à propos des, des, de ces additifs alimentaires. Et donc, moi, mon boulot, c'est euh, de vous expliquer. Et en fait, euh, sur une étiquette alimentaire, vous avez une abondance d'informations. Et puis, il y a des signes, moi, je dirais que c'est des signes cabalistiques qui méritent d'être décodés parce que ce sont des noms mystérieux. Et c'est ce qu'on appelle les additifs alimentaires qui, selon les années et à tour de rôle, se sont, euh, sont qualifiés de cancérigènes ou de toxiques pour la santé. Euh, la caricature, c'est par exemple, certains d'entre eux sont cocasses, euh, je vous cite le E300, euh, à qui certains ont donné une réputation de produits extrêmement dangereux, alors qu'en fait, c'est de l'acide ascorbique, donc de la vitamine C. Alors, euh, c'est pour ça que c'est important de savoir de quoi on parle quand on parle d'additifs alimentaires. Alors les additifs, la définition, ce sont des substances qu'on ajoute intentionnellement à toutes les denrées alimentaires pour remplir des fonctions technologiques, c'est-à-dire, je vous en cite quelques-unes, colorées, sucrées ou conservées. Euh, c'est autorisé, en fait, c'est quelque chose qui est autorisé à l'échelle de l'Union européenne, c'est-à-dire que c'est pas euh, un truc euh, uniquement français, et la vraie dé- définition, c'est que toute substance, habituellement non consommé comme aliment en soi et habituellement non utilisé comme ingrédient caractéristique dans l'alimentation possédant ou non une valeur nutritive euh, et dont l'adjonction intentionnelle est faite pour euh, améliorer euh, la technologie alimentaire, ça s'appelle un additif alimentaire. en fait, dans la législation, on dit que seuls les additifs qui sont autorisés, donc ça veut dire vérifiés, sont utilisés et à condition et à condition d'avoir des doses limites parce que si aucune limite quantitative euh, n'était prévue, elles sont prévues la plupart du temps, on doit le mettre en fonction du besoin réel qui est observé et pas du tout en fonction de sa propre envie. Alors avant d'autoriser un additif alimentaire, en général, la sécurité de cet additif elle est évaluée par un comité scientifique. C'est un groupe d'experts qui conseille la Commission européenne sur les questions qui concernent les produits alimentaires. Les doses maximales, elles sont toujours mentionnées dans les rapports que donne ce comité. Et l'étiquette d'un produit, elle doit préciser régulièrement la nature de l'additif et son numéro d'identification européen. Voilà, euh, voilà la vraie définition des additifs alimentaires. En France, on a à peu près 22 catégories de on n'a pas à peu près, on a 22 catégories d'additifs alimentaires euh, et parmi euh, les plus connus, ce que je dois vous citer, c'est euh, les conservateurs, les colorants, les antioxydants, les émulsifiants, les épaississants, les gélifiants, les révélateurs de goût et bien entendu, euh, les édulcorants. Alors, euh, qu'est-ce que c'est pour les principaux, je vais vous expliquer. Bon, les colorants, c'est assez simple à comprendre, ça, ça permet de modifier ou de colorer les produits. En général, ça sert à améliorer l'aspect et à nous donner l'envie de les consommer. C'est un moyen qui est utilisé pour faciliter la reconnaissance d'un produit par rapport au répertoire traditionnel qu'on connaît depuis l'enfance. Exemple typique, par exemple, du colorant, c'est celui qui est utilisé euh, essentiellement pour, euh, euh, par exemple, dans les jambons, euh, la plupart des jambons sont colorés uniquement pour nous donner l'allure du jambon qu'on croit connaître et donc nous faire croire que euh, même si c'est un produit qui a été transformé, il ressemble à du jambon. La deuxième catégorie dont je peux vous parler, c'est les conservateurs. Comme leur nom l'indique, le conservateur, il sert à conserver les aliments, mais surtout, il permet d'empêcher que les aliments soient envahis soit de bactéries, soit de champignons, soit de levures. Donc, ça veut dire qu'un industriel qui rajoute un conservateur, c'est essentiellement pour permettre à son produit d'avoir une durée de vie plus longue, donc de rester en rayon beaucoup plus longtemps et pour éviter qu'il soit infecté après vous avez ce qu'on appelle les antioxydants vous verrez sur les étiquettes alimentaires il y en a de plus en plus souvent euh, en fait ils servent uniquement bah, antioxydants, ils servent à éviter les phénomènes d'oxydation ou même s'ils les évitent pas ils permettent de les ralentir on les utilise en général pour éviter le changement de couleur des fruits des légumes transformés ou bien pour éviter que les matières grasses elles rancissent c'est pour ça que quand vous achetez des margarines du beurre vous avez en général des antioxydants à l'intérieur vous verrez sur la quasi-totalité des produits, vous verrez la plupart du temps ce mot « antioxydant ». Après, vous avez un, un mélange qui fait plus cuisine, c'est ce qu'on appelle les émulsifiants, les épaississants et les gélifiants. En fait, leur fonction, c'est essayer de rendre homogène deux substances qui ne se mélangent pas, comme par exemple l'huile et l'eau. Typiquement, dans les sauces qu'on achète, on fait une vidéo sur les sauces pour les prochains YouTube, dans les sauces que vous achetez, quand vous achetez des sauces allégées, mais comme c'est compliqué de donner une bonne distance à cette sauce, on est obligé d'utiliser des émulsifiants, des épaississants et des gélifiants. Alors, euh, ils permettent de temps en temps, d'ailleurs, il ne faut pas euh, jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que de temps en temps, c'est ce qui permet de limiter l'apport en graisse dans certains plats ou dans, certains, dans certaines sauces, justement. Et les épaississants et les gélifiants… Ils donnent une texture au produit, c'est-à-dire ils évitent parfois que leur présentation soit sous forme liquide. Alors, c'est beaucoup utilisé, notamment dans les plats préparés. Là, c'est un peu triché parce que ça permet à, à l'industriel de vous donner l'illusion d'un plat qui est parfaitement bien fait, qui a une texture, etc., relativement homogène, mais en réalité, c'est pas vrai. Il a obtenu cette texture homogène essentiellement parce qu'il a rajouté des épaississants, des gélifiants ou bien des, euh, des émultifiants dans les plats préparés qu'on achète, c'est une des grosses problématiques justement parce que ça fausse la, 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 notre comportement alimentaire. Alors après, il y en a un qui est un peu plus pervers, c'est ce qu'on appelle les révélateurs de goût. Euh, ceux ils servent à un, augmenter l'intensité des sensations qu'on éprouve quand on consomme un plat. Là, c'est vraiment de la triche, on peut dire, parce que quelque part, ben, ça signifie qu'on utilise le produit pour stimuler la consommation et pour donner un goût que le produit n'a pas. Donc, c'est n'est pas de la vraie cuisine. C'est pour ça qu'on se bat tellement pour expliquer en France et à tous les bien mangeurs et tous les bien mangeuses que vraiment, c'est vachement important aujourd'hui euh, d'essayer de cuisiner soi-même les aliments et pas de, de, d'utiliser exclusivement des plats préparés. Bien sûr, on a le droit de les utiliser de temps en temps, mais ça ne doit pas rester euh, la majorité. Enfin, dernière catégorie, c'est les édulcorants. Vous les connaissez, ils donnent aux aliments un goût sucré, où on s'en sert pour remplacer le sucre dans certaines boissons. Alors, ils ont une réputation extrêmement sulfureuse, l'aspartame en particulier, et pourtant, il y a eu euh, à ce jour environ 1300 études sur l'aspartame qui ont pas révélé de toxicité de l'aspartame, en tout cas aux doses où euh, un adulte normal les consomme, et même au-delà de ces doses-là, puisque euh, les doses admises, elles sont en général 5 à 10 fois supérieures à la dose qui est consommée habituellement par une personne donc voilà Bon, est-ce que leur impact sur le, la notion de goût, sur la notion d'envie de sucre etc., elle n'est pas claire il y a des gens qui disent que c'est vraiment euh, terrible pour notre cerveau ça n'a pas été vraiment démontré ce qu'on sait aujourd'hui, la seule expérimentation valable qu'il y a eu sur les ébulcans c'est de dire que des gens qui en mangent beaucoup auraient peut-être une diminution de leur euh, perception de la quantité de calories absorbées et se dirigeraient vers les graisses voilà ce qu'on sait euh, mais après tout le reste c'est des spéculations comme je vous le dis ces derniers temps je trouve y a une amplification des conneries qui sont dites sur internet euh, j'ai vu euh, cet après-midi à titre d'anecdote euh, l'une d'entre vous l'un d'entre vous m'a envoyé un message en disant on parle de vous dans une vidéo c'est la vidéo que j'avais faite sur les protéines le gars personne ne le connaît. ça veut dire je suis même pas sûr qu'il soit coach sportif c'est monsieur tout le monde et il est en train de remettre en question la quantité de protéines par kilo de poids et par jour, en disant mais non il fait pas une distinction entre les femmes et les hommes. Bah ben, si mon gars, ça veut dire que hommes et femmes c'est exactement en général bon, euh, la quantité de protéines demandée elle est proportionnelle au poids de l'individu. Mais ce qui est marrant c'est que bon il a pas beaucoup d'abonnés, mais ce que je veux dire c'est que ce type se permet d'énoncer quelque chose sans savoir et sans chercher à s'enseigner. Et faites attention en ce moment sur internet, je trouve sur tous les réseaux il y a plein de gens qui racontent des tas de bêtises. Euh, c'est des gens non informés, des gens qui savent pas. Mais on peut pas reprocher à quelqu'un de pas savoir, mais on peut lui reprocher de faire croire qu'il sait quand il sait pas. Euh, Greg, allez, on commence les questions. <rire> Greg me demande à partir de quel ton un patient quadragénaire est-il prédiabétique Quel fruit conseillez-vous Deux bananes par jour, c'est rien. Alors, le prédiabète, c'est quelqu'un en général qui a un diabète qui tourne déjà minimum euh, à 1,25. Euh, jusqu'à un 26. Au-delà d'un 26, on peut le catégoriser si c'est régulier comme un diabétique. Donc, c'est ça un prédiabétique. Après, on a d'autres outils pour vérifier ça. On lui fait une hyperglycémie provoquée. Et si vraiment la courbe du sucre dans le sang n'est pas la bonne, alors à ce moment-là, on sait qu'il est en situation de prédiabète. Donc, ça veut dire, il vaut mieux passer par une hyperglycémie provoquée que juste un simple chiffre. Si un simple chiffre, il va fausser les choses. Bonsoir à tout le monde. En tout cas, bonsoir à ceux qui me disent bonjour. Euh, on me demande ce que je pense alors pour finir ta question je te réponds deux bananes par jour si tu t'es pas diabétique oui ça pose pas de problème que pensez-vous des bouillons de légumes ouais ça me va les bouillons de légumes ça me va est-ce qu'ils sont dépourvus d'additifs en général dans un bouillon de légumes on peut retrouver deux types d'additifs quand c'est des bouillons simples Un conservateur, c'est à peu près normal, euh, donc parce que ça permet de le conserver plus longtemps, et deuxièmement un exhausteur de goût, c'est à dire du sel. Voilà, mais euh, tu peux en prendre. Encore une fois, je vous répète salut Jean Pierre, encore une fois, je vous répète on peut prendre de tout euh, on peut prendre de tout, mais à condition de varier son alimentation. Les bouillons cube bio sont-ils plus secs euh, Non, ils sont pas plus secs parce que c'est le sel le problème. Et donc, si tu veux, à partir du moment où c'est le sel le problème, bah ben non, ça marche pas. Je prends deux, trois questions sur Instagram, le temps de zapper les gens qui nous pourrissent en général, qui sont essentiellement nos marabouts. Euh, donc sur Insta, la première question que j'ai, c'est, bah ben, elle est pas venue tout de suite. Hein, là vous vous contentez de regarder les amis. Donc euh, je sais que les questions ça va déborder par la suite, donc c'est pas bien grave, mais c'est pas grave. Hein. Bonjour docteur, sur le cacao, sur le chocolat 100% cacao, il y a de la graisse saturée. Est-elle bonne pour la santé Alors, Les graisses saturées, j'aime pas en général. Ce sont des graisses qui bouchent les artères, mais on a le droit d'en prendre un peu aussi. Et dans, normalement, dans le 100% de cacao, c'est essentiellement des acides gras polyinsaturés, donc c'est bien. Euh, pour les fruits secs, 100% sur le paquet, c'est écrit trop sucré. Bah Oui, les fruits secs, c'est forcément sucré puisque il y a une concentration du sucre à l'intérieur du produit. Entre galettes, tomates, oignons et galettes, champignons, ah, un amateur de galettes, euh, laquelle est la moins calorique Alors vraiment, il y a... Un, une, vraiment un, 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 un brin d'herbe d'écart entre les deux. Tu peux prendre les deux. C'est la galette aux champignons, mais vraiment, la différence, elle est tellement minable que tu peux te faire plaisir. Bonjour de Bourg-en-Bresse. Bonjour de Boulogne-Biancourt. Que faire quand on a trop de fer Alors, ça dépend. Si on en a un peu en trop, on fait rien. Et on peut juste boire beaucoup de thé, ça éliminera un peu le fer. Si on en a beaucoup en trop, ben, il faut demander au médecin si ce n'est pas une hémochromatose. Et là, il y a un traitement médical assez original qui s'appelle... Pardon, euh, j'ai un peu mal à la gorge, qui s'appelle la saignée. C'est tout con, mais ça marche. La cochenie est-elle un additif Oui, c'est un additif, la cochenie. Euh, que pensez-vous des galettes de riz Moi, j'aime pas, parce que ça donne l'illusion de manger quelque chose. En fait, elles sont tellement, il tellement, y a tellement d'air à l'intérieur que c'est presque un produit light. Si les gens étaient capables de se contenter d'en manger deux, ça irait, mais en général, les, les gens en mangent des tonnes. Euh, Fabrice Roman, il avait une question sur l'oignon c'est considéré comme un légume absolument quelle est sa valeur calorique notamment au niveau des glucides alors je pense que c'est euh, 3 grammes de glucides pour 100 grammes entre 3 et 4 et euh, la valeur ça doit être euh, bah écoute je sais pas je peux regarder sur le sequel si tu veux mais je vais le faire tout de suite mais en général c'est pas, c'est un peu plus riche que les autres fruits d'ailleurs pas que les autres légumes l'oignon euh, mais euh, c'est pas une catastrophe je veux dire, tu peux en prendre tant que tu veux hein. j'y suis, regardez, vous voyez, je fais la recherche devant vous, oignons boum, alors euh, énergie, 40 calories pour 100 grammes et les glucides à 6 grammes donc je me suis trompé de 2 grammes tu vois, mais c'est pas grand chose, hein, c'est rien du tout donc tu peux prendre des oignons vu la valeur calorique du produit euh, hello, Blondie elle vient d'arrêter son sport, Karine Costa Merci beaucoup pour ces lives que je peux voir de Californie, c'est génial, en Californie je pense qu'il est midi, Euh, pourriez-vous envisager de mettre un live diététique à partir de 17h, 8h du matin ici, Euh, je ne crois pas parce que les gens d'ici ne seront pas contents, est-ce que le séroplex freine la perte de poids Non, pas nécessairement, c'est très variable d'un individu à l'autre, donc euh, c'est pour ça que je te dis ça. Euh, l'acide citrique me donne des brûlures d'estomac. Pourquoi Non, c'est possible. L'acide citrique, c'est comme son nom indique, c'est un acide. En général, ça suffit. C'est-à-dire ça donne pas de brûlures d'estomac, mais il y a des gens plus susceptibles que d'autres. Melvin Casa, ce soir au menu, pâte à la bolognaise, complétée de légumes dans la sauce. C'est vachement bien. Voilà, un bon repas. Que pensez-vous de la chrononutrition J'en ai marre de, d'être diplomate. C'est bidon. Ça ne marche pas et euh, ça a fait grossir beaucoup de gens. Hein. Combien de grammes de chips peut-on manger par jour Najou, si es au régime, on mange pas de chips. Les chips, c'est plus de 500 calories pour 100 grammes. Euh, donc, quand on prend 40 grammes, c'est le bout du monde. Hein. C'est euh, au-delà de 40 grammes, c'est vraiment la cata. C'est quand même un produit très malsain. Les chips, en général, c'est des mauvaises graisses euh, et euh, c'est des mauvaises graisses et c'est bourré de sel. Que pensez-vous de la gomme de xanthane Eh ben, c'est un émulsifiant, euh, Bodinico. Donc, euh, c'est un épaississant, émulsifiant. Ça sert à donner de la tenue à un produit. Que pensez-vous du cœur de palmier Excellent, j'adore ça. Et c'est très peu calorique, Claude Raphaël. Peut-on faire une heure de marche après la rupture de jeûne Si tu veux, Swan, mais à condition que bah, demain, c'est le ramadan pour euh, tous les musulmans. Donc, euh, c'est une période, c'est un jeûne intermittent. J'arrête pas de le dire. Le ramadan qui commence au coucher du soleil, qui commence au lever du soleil, qui s'arrête au coucher du soleil. C'est un jeûne intermittent. tu si t'es pas trop fatigué, le seul problème, c'est que si tu pars faire une heure de marche après la rupture de jeûne, prends de l'eau beaucoup avec toi. La déshydratation, c'est peut-être la plus grosse menace dans ces cas-là. Donc, il faut faire attention. Quoi. Voilà. J'ai banni les nitrites de mon alimentation. C'est un additif, bien sûr. Pourquoi on en retrouve partout Parce que c'est un conservateur, donc ça a beaucoup servi. Alors, euh, si tu en prends beaucoup, c'est un problème. Si t'en prends pas beaucoup, ça va. Le pain Energus 10 et le pain Montignac, pouvez-vous donner un avis Alors, franchement, le pain Energus 10, c'est moi qui l'ai sponsorisé. Je peux pas dire du mal. Et le pain Montignac, en fait, c'est un pain à indice glycémique bas. C'est pas mal. Les confitures 40 g de glucides pour 100 g, est-ce que c'est les produits corrects il bah, y a quand même 40 grammes de glucides pour 100 grammes donc c'est pas beaucoup euh, non, c'est un produit correct voilà. le truc dans les MMS M&M's le E271 c'est un, c'est un poison alors moi je, je vérifie toujours dans ces cas là la nature euh, d'un additif et euh, le E271 c'est 271 hein, tu m'as dit hein. parce qu'en fait c'est le e le 171 c'est le titane et on a commencé à vraiment, euh, la, vraiment la, l'arrêter quoi. Le, E27, le 271, c'était, euh, euh, c'était pas bien. Le 271, je ne sais pas ce que c'est. Euh, en général, je crois qu'on le trouve dans certaines charcuteries, euh, voilà. Et euh, mais euh, on peut pas dire que c'est du poison. Quand ils sont autorisés, ils sont tous surveillés. Quand ils sont autorisés, ça va normalement. Hein. Donc euh, voilà. Mais le titane, oui, on l'a éliminé. Hein. Euh, mélanger les sources de lipides pour obtenir les Oméga 3, 6, 9, tu peux. Oui, bien sûr. Merci pour cette rubrique parce qu'on est perdu dans les additifs. Mais je t'en prie, à Les bouillons cubes bio sont-ils plus safe? Non, je t'ai répondu. Vous me reposez deux fois les mêmes questions. Est-ce qu'il faut laver au vinaigre blanc tous ces légumes avant de les faire cuire? Non, c'est pas nécessaire. En fait, si tu les laves, ça suffit aujourd'hui. Hein. Donc, euh, les hypoglycémies ainsi que les envies de sieste peuvent-elles supposer un prédiabète? Non, pas du tout. C'est pas un signe de prédiabète. Jean-Pierre Laméran, merci, es trop mignon Jean-Pierre, j'adore. Euh, le stevia est-il un bon remplacement au sucre C'est un édulcorant, tu peux le consommer, bien sûr. Euh, alors, on a utilisé, je t'ai répondu, le nitrite, on l'a utilisé essentiellement parce que c'était facile, c'était un conservateur. Hein. Y a-t-il des agrumes plus faciles à digérer pour le colon que d'autres niveaux fibres Non, c'est à peu près la même chose tous, parce que les taux de fibres sont à peu près les mêmes. Hein. Bonsoir à tous. Faut-il faire davantage attention au diabète Très bonne question. Lorsque le membre d'une famille en souffre déjà, oui. Il faut se méfier des diabètes, du diabète parce que de temps en temps, le diabète est une maladie génétique. Donc, il faut faire attention. Il faut contrôler régulièrement. C'est vrai. C'est T'as raison. Il faut faire attention. Il ne faut pas stresser pour ça. Mais euh, voilà. Alors, Melvin Kazan nous fait un témoignage. Elle dit que ça lui arrive de faire ses charcuteries elles-mêmes et elles n'ont pas la même couleur que dans le commerce. Bah oui. Que pensez-vous de l'eau cristalline Moi, je trouve que c'est de l'argent foutu en l'air parce que vous achetez de l'eau en bouteille euh, et finalement, ça n'a aucun intérêt. quoi. C'est juste le fait d'avoir mis de l'eau en bouteille qui est contrôlée et je trouve que l'eau du robinet, c'est mieux que la cristalline, c'est encore beaucoup moins cher. Hein. Quelle est une valeur raisonnable en dons sucre et dont acide gras saturés sur un produit Ça dépend du produit. Ça dépend vraiment du produit, Marlène. Je peux pas te faire une réponse intelligente parce que si c'est un produit sucré, dont sucre, tu vas avoir beaucoup de sucre, mais si c'est pas un produit sucré, tu dois presque pas avoir de sucre. Voilà, et acide gras saturé, c'est la même chose. Donc, je peux pas répondre à ta question, ça dépend vraiment du produit. Euh, la gomme de xanthane n'est pas mauvaise pour la santé. Quel est l'aliment le plus long à être digéré euh, ben En général, c'est euh, les fibres, euh, les fibres euh, alimentaires, c'est-à-dire les fibres euh, animales, c'est-à-dire par exemple la viande, c'est long à digérer. Herbalife m'a envoyé une intox qui dit que les Françoises sont cancérigènes, c'est de la connerie, ouais. Ouais, c'est ce que je vous disais, hein. il y a de plus en plus de conneries qui sont dites, mais bon, on peut rien faire, c'est euh, la beauté et en même temps le désespoir des réseaux sociaux. Les poissons d'élevage et ceux de la mer, quel est le meilleur de ces deux poissons Alors, Avant, c'était les poissons de la mer, mais aujourd'hui, les poissons d'élevage sont plus contrôlés que les, les poissons de la mer. Voilà. Euh, quelle eau choisir à la place de la cristalline Si Tu veux, mon avis, prendre l'eau du robinet si tu la trouves à ton goût. Est-ce que les antidépresseurs à base de, de sérotonine, c'est pas à base de sérotonine, c'est anti font grossir C'est euh, moitié moitié. Il y a des gens à qui ça coupe l'appétit et il y a des gens à qui ça euh, exalte l'appétit. Je mélange dans mes crudités une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire avec deux petites cuillères de cidre de pomme bio. Qu'en pensez-vous Ben, ça sert pas à grand-chose. Le bicarbonate de soude, ça te permet de pas avoir d'acidité dans l'estomac. Le cidre de pomme bio, je ne vois pas à quoi ça sert, c'est encore cette une heure comme quoi euh, c'était bien de prendre du vinaigre de cidre ou du cidre. Le lait sans lactose, est-ce que c'est bien Oui, c'est bien, il est mieux digéré que le, le reste, euh, donc c'est bien. J'ai lu que les dates contiennent à la fois des sucres lents et des sucres rapides, c'est vrai, oui, c'est tout à fait vrai. Micron d'émission. Alors, je sais pas, je pense que c'est Macron. Mais j'ai dit qu'ici, on faisait pas de politique. J'ai mes idées là-dessus, mais ici, j'ai dit qu'on faisait pas de politique, on s'intéresse à notre nourriture. Le tableau derrière moi, Paul Elior Souvenir, c'est une photographie faite par Rancinant qui correspond bien à mes activités. Comment faire passer un ballonnement d'estomac? La marche? permet de d'éliminer le ballonnement. c'est pas une blague, hein, ce que je vous dis. Quand vous faites marcher quelqu'un de ballonné pendant trois quarts d'heure, il est plus ballonné. Mais en même temps, moi, je donne du front ça va encore plus vite. En compagnie du renard, c'est un copain à moi. Salut, salut à toi, mon pote. Et j'espère que tes t-shirts, ça marche toujours. Viande rouge ou blanche, ouais, je préfère les viandes blanches, mais bon, voilà, on peut manger un peu de tout à chaque fois. La galette de pain azim, en fait, c'est de la farine et de l'eau, mais c'est pas levé. Donc en fait, les équivalences, c'est une galette. Euh, normalement, il y a des galettes épaisses. Euh, une galette épaisse, ça vaut à peu près 60 grammes de pain, et une galette fine, ça vaut 40 grammes de pain. Voilà. Question Que faire quand on a attrapé des bactéries multirésistantes On demande à son médecin des antibiotiques je mange beaucoup de sel, pourtant mon taux de sodium est bas, mais c'est normal parce que le corps régule ça. Mais par contre, tu risques d'être gonflé, Céline, Sarah. Voilà, Le sodium que tu doses dans le sang n'a rien à voir avec la consommation de sel qu'on consomme. À partir de 45 ans, attends moins de chances de perdre. On perd un peu plus difficilement, faut pas tricher, c'est vrai. Pourquoi les champignons donnent des gaz Alors, ils ne les donnent pas à tout le monde, mais parce que c'est des produits qui vont fermenter. Euh, peut-on vraiment les classer dans des légumes oui, on les classe quand même dans les légumes sur le plan euh, botanique hein. que pensez-vous de l'huile de coco c'est de la merde, alors là vraiment ça je me lâche, l'huile de coco c'est une pourriture, c'est une huile qui est dangereuse et mauvaise pour la santé euh, peut-on faire une heure de marche après la rupture jeune je t'ai répondu, je connais votre chaîne depuis peu, je suis au régime, elle m'aide beaucoup ah, ça fait plaisir, pas beaucoup de fer que faire je fais des infiltrations de fer mais t'as pas grand chose d'autre, Pinto Anaïs hein. Euh, la farine complète ça peut être, est-ce que la farine complète ça peut constiper, non ce serait plutôt l'inverse euh, ensuite, ben, bonsoir, légumes, fruits plutôt les épluchés, oui bien sûr c'est toujours mieux, les carottes et les betteraves sont-elles trop sucrées quand on fait le régime c'est un peu sucré, mais euh, je vous ai déjà dit, il suffit de baisser un peu la quantité c'est tout hein. euh, le jeûne nocturne c'est bien, j'arrête de 17h à 7h si tu supportes et si ça te dérange pas ouais vas-y tu peux le faire les confitures dans le commerce sont-elles un quelconque intérêt nutritionnel The Chatounet, les confitures, c'est un produit plaisir. C'est-à-dire, c'est le genre de truc, tu le prends, tu te fais plaisir. Et je répète encore une fois, c'est la philosophie entière de Savoir Maigrir. C'est un programme qui a quand même aidé plus d'un million de personnes aujourd'hui. C'est qu'un bon régime, c'est un régime qui n'interdit rien. Ça veut dire que, sauf que je mange pas le pot de confiture, le matin au petit-déj, on a le droit dans le programme à deux durées, conf- à un café de confiture. Hein faut faire attention à son alimentation lorsque Zénée de notre diabète. Alors, un diabète de type 2, non, ne fais pas attention. Fait attention aux gens qui ont un diabète de type insulinodépendant. Là, s'il y en a un dans la famille, on se fait doser de temps en temps. Les légumineuses comptent-ils dans la dose de fruits et légumes à consommer chaque jour Non. Je te réponds, hein, c'est pour ça que dans Savoir Maigrir, M. Wenghup, euh, on met des légumineuses, mais on en met maximum 100 grammes par jour. Euh, que faire quand on est en carence de vitamine B12 Alors, soit c'est parce qu'on ne mange pas assez de produits animaux, parce qu'en fait, la vitamine B12, tu la trouves essentiellement dans le poisson, la viande, les œufs, le fromage. Soit tu la prends sous forme de comprimé. C'est ce que font les véganes assez intelligemment. Mixer légumes leur fait-il perdre beaucoup de bienfaits Non. Tu perds un peu de la qualité de fibres, mais non. Les chips de légumes sont-elles aussi mauvaises que celles de pommes de terre Oui, euh, même si elles ont un taux de fibre qui est un peu supérieur. Euh, j'aime bien le sucre. Comment faire pour diminuer Écoute, je suis en train de travailler avec des gens euh, des pharmaciens pour créer un produit comme ça, pour limiter les envies de sucre, donc c'est n'est pas encore au point, mais on y arrive. Hein. Euh, que manger pour Pâques J'ai trouvé de l'agneau pascal. Tu peux manger de l'agneau pascal, il faut le dégraisser un peu, c'est tout, paul luard. Je fais le ramadan, mais je perds pas de poids, ça veut dire que ce que tu manges la nuit ou le petit-déjeuner, si tu te réveilles pour le petit-déjeuner, c'est la même ration calorique que ce que tu mangeais auparavant. Mina, va sur YouTube, tu as deux vidéos sur le ramadan que j'ai faites. Je suis hyper tendu et je perds 10 kilos. Écoute, euh, moi, je conseille à tous les gens qui veulent perdre. Je ne peux pas m'étendre trop ici puisque je réponds aux questions. Inscrivez-vous sur Savoir Maigrir. Je n'ai pas de gêne à vous le dire parce que Savoir Maigrir, c'est un programme qui coûte 14 euros par mois. Euh, qui euh, Vraiment, il hein, y a plein de témoignages ici qui vont vous le dire. Donc, c'est bien. Le saumon, des quantités à respecter. Je sais qu'il contient du mercure. Oui, on essaye de pas dépasser 300 grammes par semaine. C'est bien. Bonne question. Merci. Tribestis, besties. Three besties le pain au levain meilleur pour les intestins Ouais, c'est un meilleur pain que les pains à la levure. Euh, en alternative pour les chips, je te conseille les bretzels, Olga Pinto. Le sel de l'Himalaya est-il moins nocif que l'autre Non, madame. Est-ce qu'il faut tremper les fruits secs dans de l'eau Alors, il paraît, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Euh, faut-il éliminer tous les fruits et légumes à pépins quand on a des diverticules Oui, madame, c'est mieux. Est-ce qu'on peut prendre de la mélatonine en continu Oui, c'est possible. Euh, qu'est-ce que je peux manger le matin pour le ramadan Surtout des féculents, c'est-à-dire tu prends euh, un bon quart de baguette à snack, tu mets du beurre dessus, tu prends un bout de fromage, ne prends pas de sucre sinon ça va te développer l'appétit et tu rajoutes un yaourt si vraiment tu en as envie, un fruit mais pas plus. Les plats Wet Wet vous achetez de l'eau et de l'air, donc ça ne sert pas à grand-chose, il vaut mieux cuisiner diététique vous-même. Euh, trouve-t-on globalement plus ou moins d'additifs dans les produits surgelés On en trouve quand même. Est-il vrai de ne pas consommer de la vitamine B8 avant le dosage de THS Non, non, non. Euh, pour le sport, pas bien le soir Si, tu peux, c'est dur à faire, mais tu peux. Hein. Peut-on faire le jeûne intermittent à 71 ans Oui, absolument. Mon pharmacien a raconté à mon généraliste le rêve que j'avais fait que vous aviez coécrit avec mon généraliste le livre « Ne croyez pas aux médicaments miracles ». Mais il a bien fait. Avez-vous des conseils pour soulager des acouphènes Alors là, non, rien du tout. J'ai plein de copains qui ont eu ça et il n'y a rien à faire, J'ai pas de solution. Hein. Euh, le kéfir rentre-t-il dans un régime Tu peux Ouais, c'est comme du lait. C'est E171. Merci Nicolas, parce que E271, je le connaissais pas. e 171 c'était le dioxyde de titane. Euh, et en fait, non. Maintenant, c'est régulé. Hein. Ça veut dire on a arrêté. Hein. Que pensez-vous du surimi Pff, C'est pas un top produit, voilà. C'est pas. Un... C'est un mélange de graisse de 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 de. De pain ou de ou d'amidon avec des protéines, c'est pas terrible. Les crevettes sont-elles bonnes pour la santé Ouais, c'est un super bon produit. Euh, je ne sais pas si vous avez répondu à ma question du concentré de tomate, car je me suis absenté. Non, je ne crois pas que j'y ai répondu. Le concentré de tomate, c'est un bon produit. C'est de la tomate cuite, donc très riche en antioxydants, donc du lycopène, très bon produit. Attention, parce que si tu en prends beaucoup, en fait, c'est un concentré, hein, donc. Euh, mais euh, tu peux en prendre, bien sûr. J'ai un foie gras, je jamais bu d'alcool, je ne suis pas sucre ni gras, et je prends du poids, sachant que je ne suis pas une mangeuse. Que faire Alors, si tu as un surpoids, il faut perdre du poids, parce que le foie gras, c'est la résultante d'une consommation soit de graisse, soit de... Euh, pardon, soit de sucre, soit d'alcool, soit d'un excès de poids. Euh, quelle est la la moins calorique Pas de feuilleté ou pas de philo. Pas de philo, évidemment. Ça fait des mois que je perds plus. C'est-à-dire que ton régime n'est pas le bon en ce moment. Un avis sur le régime anti-inflammatoires en cas de lipodème. Arrêtez avec les régimes anti-inflammatoires alcalins et acides, c'est des conneries. Ça veut dire les régimes anti-inflammatoires, c'est des régimes qui sont pauvres en protéines et riches en légumes et, et, et en fruits. Les œufs sont-ils vraiment mauvais pour lutter contre le cholestérol Pas du tout. C'est une vieille notion, elle est finie. Le sirop d'agave est-il mieux que le sucre Non, c'est pas pareil. Mais le sirop d'agave, en fait, c'est du sucre. C'est un sirop de sucre. Euh, tu as fait un rêve. Tu as fait une analyse et tu as une légère insuffisance rénale, est-ce que ça peut être réversible Oui, absolument. Que pensez-vous de la pure créatine pour un sportif Ça va, tu peux en prendre, mais il faut s'arrêter de temps en temps. Il y a des gens qui en prennent de façon non continue, ça ne marche pas. J'ai une question qui n'a rien à voir, mais conseillez-vous les régimes extrêmes à moins de 1200 calories lors d'une période de déficit calorique On peut les faire mais sur des périodes courtes voilà. nous, sur Savoir Maigrir, de temps en temps quand on est euh, en situation de stabilisation, on déclenche des boosts à 900 calories, mais on les fait pas durer 100 ans. Le miel est ok quand on a un cancer du pancréas, tu peux en prendre un peu mais n'abuse pas de sucre quand on a un cancer les extraits de vanille naturels sont-ils caloriques Absolument pas. Un avis sur le sirop de Yacon Aucun j'ai un sirop que pensez-vous du concentré de tomate Ben voilà, j'ai répondu, c'est un bon produit. Le haran, c'est bien. Ouais, bonsoir de l'Acadie. Bonjour de l'Acadie. Les questions YouTube ne sont pas lues, mais si elles sont lues, paul Eluard. la preuve, c'est que je, je lis la tienne. Que pensez-vous de l'utilisation des doliprane de manière trop récurrente Alors, ça dépend. Si c'est à petite dose, régulièrement, ça va. Mais si c'est 3 grammes par jour, régulièrement, tu auras un problème. Donc, c'est vraiment, si c'est permanent, tu ne peux pas dépasser 1 gramme par jour. Mon médecin généraliste... Hein, euh, m'a recommandé de boire des tisanes à l'ortie pour benzemnost. Euh, je ne sais pas ce que c'est. Euh, pour perdre du poids, Qu'en pensez-vous, ça ne marchera pas. Euh, que manger pour Pâques L'agneau Pascal, je t'ai répondu. Euh... <rire> Il y a quelqu'un qui recrute pour les Illuminati. Moi, j'adore ça, ce genre de truc. Vraiment, ça me fait marrer. Euh, les extraits de vanille, je t'ai répondu. Les carottes cuites donnent-elles des triglycérides Non, ce n'est pas suffisant. Euh, le docteur Alouche dit qu'il faut pas manger de fromage car c'est salé. Ben oui, c'est salé, mais il faut pas en manger beaucoup. Mais euh, voilà, il faut pas en manger beaucoup, mais on peut en manger un peu. Je le répète. Régulièrement à la télé, je vois puissance 1000, soi-disant hyper efficace pour perdre du poids. du pipeau. Arrêtez de croire à ça. Euh, connaissez-vous le syndrome du cibo Non. Mon assiette de ce soir haricots verts, chou-fleur, courgettes et blanc de poulet. Des cerfs, pas mal. Pas mal. Tu peux même rajouter un petit yaourt. Par quoi remplacer le chocolat au lait? Euh, c'est difficile. Hein c'est, bah, si tu te fais plaisir, tu te fais plaisir. Hein Sauce, salsa ou ketchup? Ketchup. Hein Docteur, le pain de seigle, on peut le consommer souvent. Ou le pain complet, lequel des deux est mieux? En fait, non, c'est, c'est assez équivalent. C'est pas la même chose, mais c'est assez équivalent sur le plan du rendu nutritionnel. J'ai essayé le régime des œufs, mais j'ai rien perdu. Tu l'as pas bien fait, Maria. Euh, mon médecin me dit que je mange mes émotions. Ben, il a raison, ça arrive dans les régimes. Dans ces cas-là, il faut, faut traiter en psychothérapie. Est-ce grave de manger les mêmes légumes midi et soir Absolument pas. Absolument pas. Vraiment. Euh, le live devrait concerner le ramadan. C'est demain. Un bisou d'Algérie, Shafika. Allez, on en dira un mot dimanche prochain. Voilà, les amis, il est plus de 20 heures. je vais vous laisser, je suis un peu crevé ce soir, en plus j'ai attrapé une laryngite, c'est de ma faute, je ne me suis pas couvert dimanche soir. Euh, dimanche, on se retrouve dans le live à 19h30, mes amis, en attendant, solide dans la tête, pour ceux qui font au régime et les abonnés, savoir maigrir, et je vous embrasse toutes et tous, et je vous souhaite euh, une bonne soirée, et courage demain pour les inconvénients euh, de transport et compagnie, bon, mais on fera avec.